0: こんばんは。内田です。こんばんは。スラムダンクのさ、ブルーレイ。発売がね、決まりました、これ。<笑>昨日あの、お茶の方でね、教えていただいて、スラダンのね、映画。あれのブルーレイがね、予約が開始されたということで、まあ、早速、いや、これは、予約せんと、と思って。で、いろいろね、その、初回限定のものがあったり、ブルーレイだけのものがあったり、DVD がついているものもあれば、デラックスパックみたいなね、そういうものもあって、まあ、2万するものもあれば、ブルーレイだけだと5、6千円ぐらいだったかながあってさ、で、もうさ、いや、これはもう買うわ、ってね。もう買ってみまくるわ、デイツなんだよ、って。見てみると、来年のね、2月の28日だよ。うるう年の1日前。うるう年じゃないんだね、来年はね。いや、2月の28日ってさ、長いよ。俺生きてないかもしんないじゃん。もう、明日何があるかわからないというさ、この、このね、不確かな時代になってさ、いや、2月の<笑> 28って長すぎるんですけども、もうさ、おっさん世代にはね、残されてないんだよ、そんなに時間が。もう毎日毎日、一日に何度も便所行かないとなんないしさ、病院行かないとなんないし、血圧測らないとなんないしさ、血糖値もね、測ってちょっとプチッと血が出ちゃっていえなとかさ、塩分も控えて糖分も控えて何食ったらいいんだっていうね、食べ物迷子にもなっちゃうしさ、ほんとに。もうそこら中、さまゆい続けてるんだからさ。おっさんはね、それ、それでもう一日忙しいからね。ないんだよ。すぐさま発売してほしいんだよ。アップルのように発表会やったら、最低でも一週間以内にね、発売とかさ。してくれよ。今の予約で2月ってあと、何ヶ月うん、11、12、12。4ヶ月だよ。4ヶ月も先なんだもん。いや、長すぎるわ、と思って。ただまあ、すごいね。俺は映画館で見てないからさ、めちゃくちゃ、見まくるわ。本当に。もう、即、予約する。今、俺が昨日調べた限りでは、まだ東映のアニメ、東映アニメーションだったかな東映のサイトでしか予約ができないようで、どうしようかな、と思って。アマゾンとか、H、hmv だっけ<笑> hiv? hmv とか、まあタワレコとかね、ヨドバシでもいいんだけど、そういうところで予約が始まったらねって思ってるか、まあもしくはトップガンのマーベリックの時みたいにダウンロード販売があればね、俺はもうなんかダウンロード販売がいいなと思って、うん。ただダウンロード販売はさ、まあ、いつでもね、ネットにつながっていれば、どの環境でもね、スマホでも見れるし、あの、PC のモニターでも見れるし、リビングのテレビでね、見れるというものもあるからさ、いいんだけど、でも将来 Amazon がね、倒産してしまったら、ま、パーになるっていうね、その資産的な価値がね、ああいうデジタルコンテンツにはね、危うさがあるからね、ああいうブルーレイであるとか、フィジカルで持っていた方が心配はないというね、ものはあるんだけど。まあ、買うわ。見るわ。こすりまくるわ。本当に。楽しみです。ということで、こんばんは。今日ね、いろいろ、まあネットのね、ニュースを見ている中で、東洋経済を見ていて、その中の記事の一つに、その日本人が知るべき大人が消えている危機の実態というね、記事があったの。で、これに答えている人が、内田つきっていうのかな思想家、神戸女学院大学名誉教授というね、ことで、この人がね、あの、まあ、答えているというものがあったんだけど、いやこの記事がね、すげえなんか、俺の日頃思っていることすべて、全部、言語化してくれた。あのね、まあこの記事、まあ、リンク貼っとくからね、興味ある方は、あの、見るといいというと、あれだから、えー、この記事を読みました。で、今こうして話してますというね、まあそういうような俺には刺さったね、記事だったりしたんだよね。で、この中でね、いくつか日頃から思っている、いや、そういうことなんだよってね、ことがこう書かれていて、その大人っていうのは、どういう人のことを大人って言うのかっていうね、ものがあって、うーんまあ自分の中にもその大人って何なのかなとは、子供って何なのかなっていうのは、時々こう考えることがあって、で、俺はその結果、自分自身は子供であるっていう風にね。うん。ある種の諦めなのかな。諦めでもあり、ピーターパンシンドロームかのように懐かしい言葉ね。ピーターパンのように生涯子供でいたいっていうね。そういう思いもあって自分は子供だなって思っている節もあるんだけど。でもこれ記事の中でね、あのー、話しているのが、大人っていうのは、周りの子供たちの知性的、感情的な成熟を支援できる人。それを大人っていう風にね、話しているんだよね。で、これどういうことかっていうと、その、本人がね、いくらこう年齢を重ねていたとしても、社会的地位があったとしても、物知りでね、あったとしても、その人がいるせいで周りの人たちの成熟が阻害されてしまう。ならば、それは大人としての役割を果たしていないから、その人の定義では子供だということをね、話しているの。いや、まさに、それ、だなって思って、こう、社会、まあ、社会って言うとちょっとね、主語が大きくなってしまうんだけど、まあ、ネットもね、一つのやっぱりこう小さなね、社会というものがあるから、そういうものに溢れている、うーん、一見大人風な人たちって、まさにこういうことがあるなと思って、その人がいることで、子供だけならずもね、その、俺みたいにあんまりものを知らない人の、うーん、ある種の、知識の成長みたいなものとか、そういうものをね、止めてしまう。例えば、嫌がらせしてしまうとかさ、そういうコメントをね、目にしてしまうとかって言って,て、俺にとってはさ、そのものへの興味を削いでしまう。そういうものがあるんだよね。俺はなんかこの記事がいい、この内容がいいと思って入り込んでいくんだけど、でもそういう言葉によって、いやなんか、純粋に楽しめていたものがね、ちょっと楽しめなくなってしまうっていうことが、こういう様々にね、ネットに溢れているものを見ていると感じるんだよね。で、これは同様に子供とかにもそうなんだけども、こういう成熟を阻害していくっていう。俺も、こういうふうにいろんなね、日々情報に触れて、自分なりにはなんかね、こう、自分のためになっているというさ、実感とか体感みたいなものもあるからさ、それがそういういろんな周りの雑音によって阻害されてしまう。で、そういうものを発信している人たちは、つまりは俺の邪魔をしているっていうね、ことでもあるんだよね。だから、そういう人たちは、この人の言うところの大人ではなく子供だっていうね、ものなんだよね。で、これはね、すげえ、腑に落ちた。成熟や成長を阻害するというね、ことだよね。で、あとね、これがもう本当に、もうビターっとね、本当に俺が、もう日頃から、こう<笑>、本当に思っているっていうね、ことが書かれていて、その、複雑な現実を単純化しても現実は複雑なままっていうね、ことなんだよね。その多くの人が求めているのは、効率という名のね、その思考を停止させる、こう、シンプルな発信。わかりやすい発信、単純化されている発信というね、ものがあるんだよね。で、こういうシンプルな発信って、ものすごくその言葉としてのわかりやすさとかね、ワード的な強さみたいなね、ものがあるから、思考停止している人たちにとっては、スッとね、わかりやすく入ってくる言葉なんだよね。だからその言葉を頼りに、ひろゆきの動画を見に行くとかさ、オリエモンの動画を見に行くとかさ、そういうことになっていくんだよね。そのわかりやすいシンプルな言葉を求めに行くんだよね。だから、ああいうその、様々にね、インフルエンサーとか、ああいうふうにネットで有識者と言われる人たちの言葉って、うん、ものすごい言葉の強さとかね、そういうものはあるんだけど、でもそこにずっと感じていたのはさ、そういうふうに情報を取りに行くことで、自分の思考が止まってしまっているっていうね、ことなんだよね。でも、それが、俺の場合は助かった。まあ、自分では助かったと思っているのは、こうして、ポッドキャストというね、発信するようになると、一回そういう情報を受けて、やっぱり自分の中で咀嚼して、こうしてね、話したいっていう思いになれるんだよね。だから自分が発信することで、一回飲み込んで消化できるっていうね。でも、これが、こういうふうに発信をしないとかね、単純に右から左に流す。そういうような、まあ、リツイートみたいなね。ああいうものを、うーん、多用している人っていうのは、案外情報はね、自分の中に一回咀嚼をしないで、もう単純に右から左。に流していくみたいな。あの、こうバラム作っちゃったみたいな感じ。バラム作って、美味しいなあとはさ、ね、食べたことないからわかんないけど、食べちゃって、あ,あれさ、油が多いからさ、食べたらすぐね、直行なんだよ、トイレに。あの、出さなくちゃ、なんないからさ。そういうものと一緒で、ああいうものって入ってきたものをただ右から左にね、流すっていうのは、自分の中で一回咀嚼していないっていうね、ものがあるし、また発信していない人でも案外受け取るだけでね、満足してしまう、納得してしまうっていうね、ものがあるから、そういうことによって、その人のね、潜在的な思考っていうのがさ、形付けられてね、いくと思うからね。だからね、この複雑であるっていうことをね、うん。分かっていて、やっているんだよね。ひろゆきあたりとかね。見てるとね。複雑だからこそ、ああいう風なシンプルでわかりやすい言葉にすることで自分のその存在価値みたいなものがね、生まれてくるからさ。またいろんなね、インフルエンサーと言われる人たちも、全く同じような構造で、世の中って複雑であるっていうね、ものを知っているんだけど、その複雑さを分かりやすくね。またね、一部を切り取って、シンプルにっていうね、ものがあって、そういう発信のね、仕方をしているだけとは思うんだけど。でも、何も考えない人とか、また社会経験がそれほどない子供とかね。ああいうそのシンプルな言葉で、いや、世の中っていうのは、ものすごい単純、明快でね。迷路会計一発なんで、みたいな。そういう風に、ね、ああいう人たちの言葉を信じて成長していってしまうと、うーん、やっぱりどっかでね、こう壁にぶち当たるというか、迷子になったりとかね、するんじゃないかなって思うんだよね。だから、世の中が複雑であるっていうことをね、前提に、いろんなものをね、俺は、発信していきたいなとは自分では思ってんだよね。でも俺はそんなにさ、あの、何て言うんだろうな感じる能力あっても思考をまとめていく能力がないと思ってるから、そういう全ての複雑なものを整理して平らにして自分の中に咀嚼してっていうのが、結構長く生きてきてもさ、<笑>できないんだよね。だから、俺がたどり着いた答えは、身近な人、リアルにいる身近な人たちとの関係をね、大事にしていくっていうことが、この世の中の複雑さの縮図でもあるしね。それをね、理解したり、体感しておけば、まあ、大きな社会に出たとしてもさ、そんなにもうずれはないんじゃないかなっていうね。思いになったりはするんだよね。あとね、これはね、自分にとっては、まあ、気づきだねっていうのがあって、そのコミュニティっていうのは基本持ち出しであるっていうね、ことなんだよね。なんかこういう風に発信をしていると、うーん、いや、ただでなんか何でもかんでもね、情報を得られる。それってなんか、一方的にね、自分が、発信しているこう、ね、情報を共有している、与えているみたいなものがあって、でもそれに対してのフィードバックが返ってこないと、いや、なんかそれってずるいよな、みたいなね、ことを思う、感じるっていうことは、うん、すごいあるかって言ったら、俺自身を、あんまりそれを感じたことはないんだけど、でも、その日頃を持っているのはさ、うん、さっきの話にもね、つながるんだけど、わかりやすい答えを提示するシンプルな思考をね、こう話していくっていうことって、うん、俺はそれがなんか、自分自身はそうでありたくないっていうね、思いがあるんだよね。だから、あんまりその人に対してね、こうしなければいけないとか、こうであるべきであるとか、そういうようなそのものの言い方ってしたくないんだよね。だから、割と俺のこういうね、配信で、自分自身もね、毎日毎日自分の話しているものを聞いていると、割と話がこう、ぼやんとしてるなってことをね、思うんだよね。それは、なんか自分のその結論めいたもの、絶対的に信じているるるもののととかか多くの人がこうであるべきでああべきそういう他者に対してのさ、メッセージ性がないんだよね。だから、俺はこう思ったっていう。要は自分を中心にしたね、あの、発信にしてるんだよね。で、それは、こうあるべきとかね、こうしなければいけないっていうのが嫌だから、そういう風にしてるんだけど、その答えを提示したくないっていうね、ももののあるんだよねその考えるきっかけとかね、なんか、俺のこの配信を聞いて、行動するきっかけとかね、思考のきっかけとか、きっかけでありたいっていうね、思いがあるんだよね。だから、俺のこれ、配信を聞いて、あ、この人のものを聞けば、なんか答えにたどり着けるんだっていうものにはね、したくないんだよね。それこそなんか、うさんくささを、俺はね、感じてしまうっていう。ものがあるからさ。だからまあそういうね、あの前提があって。で、この人が言ってんのは、その基本、コミュニティっていうのは基本持ち出しだっていうね、話をしていて、その今こういうコミュニティを作った時に、自分が出した分だけ、なんか元を取るぞっていうものがさ、結構多くな場面で、ね、見受けられるんだね。でもそこで、自らもやっぱりそこにね、ある種こう未然にを切って情報を共有していくっていう。要はそういうコミュニティが強くなるし、全体の成長をね、促していくっていうね、ことになるんだよ。要は、一人の人が一方的に提供し続けるものって、やっぱり疲弊してなくなってしまうんだよね。でもいろんな人が同じようなね、思いで、えー、じゃあなんだろう、飛行機に詳しい人、音楽に詳しい人、アニ目に詳しい人。それぞれがそのコミュニティ内で情報をね、持ち出していけば、そのコミュニティっていうのは成熟していくし、強くなっていくっていうね、ものがあるっていうね、ことを言ってるんだよね。いや、それはね、う確かになんかコミュニティを形成していく上では、まあなんかね、会社でもそういうものっていうのはあるし、そういう経験をしてきたんだけど、改めてこういう言葉にされるとね、あ、なんかそのコミュニティの強さとかね、そういうものって確かにこの持ち出しっていう感覚って大事だなって思った。それはなんかコミュニティを主催している立場であってもね、同じようなやっぱり感覚が必要で、いや、なんか自分が発信しているから、それをね、聞いてくれる人、見てくれる人から、お金を取ればいいんだっていう、そういう感覚では、やっぱりそのコミュニティっていうのはさ、強くないんだよね。一気にその人がなんか、やらかしたら、パーッと離れていくっていうね、ことになるからさ。それをなんか、改めて思ったね。で、このコミュニティの考え方って、あの人も全く同じこと言ってるんだよ。宮台真治。あの人もね、同じようなことを話してたりしたね。この記事はすげえ良かったな。この内田樹という人どんな人なのあ、<笑>すいません。内田達とお読みするんですね。内田達さん、73歳。フランス現代思想。へえ。舞踏家、えぇ合気道、合気道7段。翻訳家、思想家、エッセイス、元学生、運動家、神戸女学院大学名誉教授、フランス思想なんだ。なるほど。面白いね。今回ね、その記事にあった本があるんだけど、この本はちょっと読んでみたいな。街場の政治訓論っていうね、本。それをベースにした記事のようなので、ちょっとこの本はね、読んでみる。うん、読んでみたいなと思った。どうかな<笑>自信が<笑>。自信がないんだよな、本は。本当に。もうね、本って、あ、この本も読みたい、あの本も読みたいって言うんだけど、嫌になっちゃうの、途中で。だから、大概ね、100ページぐらいまで読んで、読まなくなっちゃうっていうね、ことが多い。もう、本当にね、本は苦手。読書が嫌い。だからね、オーディブルがね、ああいうのがいいんだろうね。でもオーディブルもさ、その読み手の人によってこう入ってくる入ってこないっていうのがあるからね。この町場の成熟論もオーディブルであるんだけど、うん、でもなんか文字で読んでみたいな。うん、この内田達郎さんね、すいません、お名前をね、間違えておりました。多分、多分というかまあ、こういう、なんだろうね、フランス文学の世界であるとか、そういう世界ではね、知らない人はいないっていうことではあるんだけど、なんかこういうことでもあるなとも思うんだよね。要はそのさまざまないろんなコミュニティがあって、そのコミュニティの中ではさ、めちゃくちゃ有名人で知らない人はいない。いや、知らないってお前、青すぎないみたいな。童貞すぎないみたいな。そういうことがあるんだけど、でもほんのちょっとこうコミュニティがずれるとね、そのコミュニティですげえ有名人であったとしてもさ、いや、全く知らない。いや、この人、誰なみたいな。そういうことっていうのはね、この先って数多くね、増えていくということもあって、だから昭和のああいう大スターみたいな人っていうのはなかなか今後はね、生まれてこないっていうのは、こういうその小さなコミュニティが乱立するから、もうね、なかなか現れないっていうことでもあってね。その時にさ、そういうその小さなコミュニティとかね、その隣のコミュニティのさ、有名人の人を知らない。でもその人を知って、あ、こういう人がいるんだっていうふうに言ってね、まあなんか、発信をしていった時にさ、そのね、コミュニティの人はさ、いや、優しくさ、受け入れて本当に、もう初心者に優しくしてもう初見こそね、大事にしないと。どんな世界でも。その初見の人がさ、もうすごい推しの大ファンになるかもしれないわけじゃん。というか、そもそもさ、そのコミュニティにね、昔からいる人もさ、最初は初見だったわけじゃん。同じ経験をしてきたにもかかわらずさ、もうずっとね、そこに居続けると、初見の人をさ、こうなんか見下すような感じで、いや、そんなことも知らないんすかそれを勉強してから来てくださいっていうね。この感じはね、小さいよ。それこそこの内田達さんがね、言っているコミュニティを壊すしさ、大人じゃないよ。成熟してないよ、全然。だからさ、俺もね、この内田達さん、フォローね、します。ツイッターもフォローするし、本もね、読んじゃうん。まあ、どんな方なのかね、えー、ちょっとおいよおい、いおね、知りたいなっていう、そんな人にね、巡りあってちょっと嬉しかったな。この記事は本当になんか、こう自分の日頃ね、思っている、なかなか言語化できていないっていうね、ものを、見事なまでにね、文字にね、してくれたな、っていうのがあった。いいね。内田内田のたっちゃんだね、この人も、うん。そう、そう言うと怒られちゃうんだろうな。ごめんなちゃい。でもね、なんかこの方の言葉、書いているもの、それはものすごい、俺が日頃持っているものと割と近いものがあるからね。だからあまりにもさ、嬉しくなってね、こうして話しているということだからさ、仲良くしてください。あとはね、あれが面白かったな。あの、海外の人の日本に来て変わったことっていうのはね、あ、日本人と生活して変わったことっていうね、動画があって、時々なんか YouTube でもその人のものを見るんだけど、面白かったのが、その、おせんべいの食べ方がね、変わったっていう。要はその日本人と結婚する前は、ソファーに座って、せんべいをさ、バリバリバリバリかじって食べてたんだよ。別に、ソファーにこぼれようが、服にうんこぼそうが関係ない。食べ終わったら、パンパンパンと叩いて床に落とすっていうね。そういう食べ方をしてたんだけど、でも日本人と結婚するようになって、食べるときにさ、ティッシュを置いて、まず袋、せんべいであればさ、袋の中で、四分割ぐらいに割ってね、小出しにして、で、そのテーブルに引いたティッシュの上で、あの、こぼさ、<笑>こぼさないようにね、食べるようになったっていうね、動画なの。で、その人も言ってたけど、そのうちゴミ箱のね、上で食べるようになるっていうね、あの、動画があって、いやー、面白いなーと思って。いや、そう考えるとさ、俺はもうゴリゴリの日本人で、俺もパソコンのデスクで食べるときって、必ずね、あの、ティッシュ引くもんね。なんならね、一時期あの、なんていうの、ドカ弁みたいなさ、アルミかなんかの、あの、ケース、箱。あれを買って、その上で食べればいいなと思って。そこにさ、なんか自分の食べたお菓子とかね、せんべい入れといて、で、取り出して、その缶の上で食べればさ、あの、カスが落ちないじゃん。で、そんなようなね、食べ方もしてたぐらいね、このお菓子をね、食べるときに気を使うっていうのは、ああ、そうか、言われてみれば日本人だけかもしんないなって思ったね。前にね、あの<笑>、配信者の人で面白いなと思ったのが、その女の子なんだけど、おばあちゃんにね、やっぱりその、お菓子の食べ方、せんべいの食べ方をすげえ教えられたっていうね、子がいてさ、やっぱりこぼすとね、叱られるっていうものがあるからさ、その子がね、たどり着いたお菓子の食べ方は、せんべいを食べながら、ダイソンのように、常にね、<笑>あの、こう、息をね、吸いながら<笑>食べるんだって。だからせんべいを食べるときも、常に息をね、吸っている。そうすると、かけらが落ちないからね、その<笑>、その食べ方をね、私は手に入れたっていう風にね、話していた。で、それを聞いて俺もやってみたんだけどさ、苦しいわ、ほんとに。食えないよ。それでなくてもさ、俺の鼻はどん詰まりなんだからさ、食うときぐらい呼吸させてくれよ、ほんとに。まあ、ただこのせんべいの食べ方はね、面白いね。あとはね、うもういいかな。もう、また止めどもが<笑>なくなるから、この辺でね。ちなみに、おでんの具で一番好きなのは、ちくわぶです。ちくわぶ。ちくわぶって関東しか食べないんだってね。その話をするとまた、話がね、止まらないので。おでんの具で好きなのは、ちくわぶ、卵、大根、筋。筋もさ、関西の筋と関東の筋って違うんだよね。うんということで、ここら辺にしておきます。おやすみなさい。